0: Hola, hola, y bienvenidos una vez más a La Merienda, soy Germán, muchísimas gracias por estar de regreso en este, su podcast favorito, cualquier día de la semana que me estén escuchando, a cualquier hora del día, haciendo cualquier tipo de actividad, muchísimas gracias por estar de regreso, recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, y también en Instagram, en la merienda podcast, el día de hoy uno de esos programas que hay muchos temas, muchos temas de qué platicar, pasamos de uno al otro, temas muy diferentes, pero, pero espero sean de, de su agrado, y al final, algunas recomendaciones para que escuchen en, en los días próximos entonces pues muchas gracias por estar de regreso en este momento ¡comenzamos! para comenzar este programa sean todos bienvenidos al otoño llegamos al cambio de temporada en el hemisferio norte creo que es la tristeza generalizada entre más al norte estés porque se nos fue el verano y ahora hay que esperar bastante para que regrese el calorcito. De hecho acá en el pueblo ya el día de hoy fue como, fue como magia. Estábamos ayer a casi 30 grados, se sentía hasta humedad de 34, etc. Y el día de hoy a 16 grados. Y ya de ahí no se ve que vuelva a subir la temperatura, quién sabe hasta cuándo. Entonces pues ya... Ya valió el asunto, llega el otoño, se empiezan a ver los arbolitos de colores, que es un espectáculo increíble, y ya hay hojitas por todos lados, y conforme avancemos, pues cada vez se pondrá peor esto. Pero como hay que ver siempre lo positivo al asunto, pues saludos a todos los que escuchan la merienda del hemisferio sur, que están terminando su invierno, y ahí es donde viene la, la parte de la esperanza, ¿no? que ya pasó eso, ahora viene... Viene la primavera y ahí vendrán todas las florecitas, etcétera, etcétera, entonces pues bueno, lo que es eh, bueno para unos es luego malo para otros, pero en fin, hay mucha gente que el otoño es la época del año que más les gusta, el cambio de las hojas que mencionaba, también la ropa de otoño es una, es una moda diferente, ah. los paseos por el, el bosque, etcétera, entonces, bueno, hay mucha gente que está que está de fiesta con esta llegada del otoño, y bueno, también con la primavera. Y bueno, ya para continuar, quiero mandar un saludo a la gente que me escucha en Luxemburgo, que se acaba de unir al, al público de La Merienda, muchas gracias por escuchar, bienvenidos. Y también quiero mandar un saludo a los que me escuchan por allá en Eslovaquia, sobre todo allá en eh, Kousis, en Presho y en la hermosa Bratislava. También saludo a la gente que me escucha en la India desde Karnataka, Bihar o Maharashtra. Muchos saludos, muchos saludos a todos los que escuchas por allá. Muchísimas gracias y, y, y de igualmente ¿no? a todo el mundo que me escucha en diferentes partes del mundo. Gracias por, por estar una vez más por acá. Y les a platicar, el, el día de hoy de hecho es, vimos la, la nueva película de Pinocho. Ustedes han escuchado que salió una... Una nueva versión en el, en el streaming de Disney Plus. Esta, esta película con Tom Hanks, que la hace de Jeppetto. De y pues bueno, ya Tom Hanks, pues bueno, es, es garantía de película. Y la verdad, una película de, de Pinocho que no tenía muchas ganas de ver. No fue algo así como que salió y vamos a sentarnos todos a ver la película. Como que, no sé, como que a lo mejor no iba, no iba a ser lo que, lo que esperaba. Pero bueno, a final de cuentas lo vimos el día de hoy Y me lleva una muy buena impresión Me, me gustó la película eh, Digo, diferente A la versión original Hay cosas que son más modernas En cuanto al elenco Principalmente En cuanto a algunas situaciones que pasan Es una película que pasa muy rápido Hay algunas cosas que como que que se brincan y como que eh, la trata de, de plazas de los niños no sale tan detallada como salía antes. Y bueno, todo lo de la, la conversión de los burros tampoco. Entonces, digo, hay cosas que le quitaron, cosas que metieron por ahí. Pero, pero digo, una cosa, una película, una historia clásica, ¿no? De, de Disney, de películas antiguas que igual en la infancia todo mundo, pues digo, la, las mentiras, ¿no? Que te crece la nariz, digo, es obviamente algo... Algo este, muy común en muchas familias con muchos niños Y no sé si hasta ahora a los niños se les diga eso Digo, a lo mejor pues ya ni entienden por qué hasta ahora que ven esta película En la cual sí, no explican mucho esa parte de la, de la nariz que crece Tampoco le dan mucha importancia a, a, esa, a esa situación Entonces, eh, bueno, pero conocí una película clásica Sobre todo por la música esa canción de When You Wish Upon a Star, una de las canciones yo creo que más emblemáticas de, de Disney, de hecho con la película, con la música que representan todas las películas de Disney de, de cualquier tipo, entonces una, una canción verdaderamente histórica y muchas cosas simpáticas también que tiene la, la película, si la pueden ver, eh, sobre todo de... de de fijarte en ver cosas de otras películas Y Disney se caracteriza mucho por eso Siempre que hay una película de Disney Están los famosos mickeys escondidos Entonces hay mucha gente que No presta tanta atención a donde Está enfocando la cámara o donde está El personaje, sino todos los alrededores Para ver muchos detalles y de repente salen por ahí figuras o, o personajes de otras películas. Entonces digo, en esta hay cosas demasiado obvias. Entonces, pues bueno, está, está bonito ver, ver todo eso en esta película. Y bueno, a final de cuentas también lo que entendí es de que eh, todo esto se realiza por, por la teoría de la abundancia. <risa> digo, ya es algo que hemos hablado mucho, ¿no? Ya hemos hablado de que cuando quieres algo mucho, te enfocas en ello y, y muchas veces lo puedes lograr. Pues a final de cuentas esta película es en base a eso, porque el Gepetto va y le, le pide un deseo a una estrella y se le, se le concede. Entonces volvió a mostrar ¿no? que cuando tú quieres algo muy fuerte, muchísimo y tienes muchas ganas y en verdad lo quieres, pues bueno, puede ser un deseo, una estrella, puede ser escribirlo, hay muchas maneras, pero pues muchas veces se da, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí es, aquí es otro claro ejemplo de, de esa teoría de la abundancia. Y así como ese ejemplo, otro que ahorita se está hablando mucho, el pasado 19 de septiembre en, eh, en México eh, ocurrió un temblor y para todos los que, que se digan, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues resulta ser que allá en 1985, un 19 de septiembre, un terremoto muy grande que devastó a la Ciudad de México y digo, todos los que lo vivimos nos acordamos precisamente dónde estábamos cuando empezó a, a temblar ese día y pues sí fue una cosa bastante fea y a partir de ahí muchas veces se ha repetido que tiemble en ese día. Y en los últimos años han habido simulacros ¿no? de, de temblores para que la gente salga de sus casas, oficinas, etc. Y bueno, para hacer conciencia de que cuando algo así suceda y suena las alarmas, pues la gente busque refugio fuera de, de cualquier inmueble en el que, en el que estén. Entonces, eh, hace unos años, eh, después del simulacro, tembló y así lo ha hecho en los últimos tres, cuatro años y este año volvió a ser lo mismo, que fue el simulacro y después hubo otro temblor y pues por ahí están las, las teorías que dicen que puede ser porque pues había muchísima gente y estamos hablando de millones de habitantes pensando en temblores pensando en que si pudiera temblar entonces las teorías conspiratorias dicen que eh, la gente se pone de acuerdo y con el poder de la mente hacen que, que tiemble entonces pues, pues ya saben, digo Será verdad, será mentira, cada quien crea lo que quiera Pero pues sí, no está, está, hay muchos ejemplos Que cuando queremos algo en serio Las cosas se dan de alguna manera o de otra Entonces hay que aprender a, a enfocar eso pues, para cosas buenas no que Algo, algo bueno que, que quieras que te pase en la vida Pues intentarlo, ¿por qué no? Digo, al final de cuentas no tiene nada de malo querer, querer algo bueno Y bueno, ya cambiando de tema Hablando de cosas que, que pues no son tan buenas Digo, vamos de un bueno al otro, bueno al malo eh, no sé, también se escucharon últimamente eh, a Eugenio Derbez lo que le sucedió Eugenio Derbez es este comediante mexicano que, bueno, Le mando un saludo a Eugenio y que te recuperes pronto eh, En días recientes estaba con su hijo Y de repente se les ocurrió jugar un juego de esos de realidad virtual Entonces se eh, puso los famosos gogles o lentes Y pues son lentes que ahora sí te cierran la visión Y digo, si está apagada la pantalla no ves absolutamente ni un carambas entonces, ya que prendes el juego, pues ya ves que estás literalmente en otro, otro lugar, en ¿no? otro espacio. Entonces, pues él empezó a jugar y de repente eh, estaba en un edificio y veía así como que estaba hasta arriba y entonces pierde el balance, se, cae por, se pega contra las escaleras, se siente que se cae, ve que todo está cayendo alrededor. Total, se da un santo jaranazo que se disloca el hombro. Entonces pues acabó hospitalizado y va, va a estar, Este, puso ahí un video en Instagram para que lo puedan ver, para que él, él les cuente, para que no le digan no les cuente y bueno va a estar así inmovilizado por un rato y puede tardar hasta un año para que, que vuelva a estar al 100%, pero, pero pues todo esto por esto de los juegos virtuales y, y digo no es el único, han habido muchísimos hombros dislocados, piernas rotas, aparatos eléctricos destrozados, más frecuente de lo que uno se imagina, digo, son juegos, la verdad, increíbles. Digo, la tecnología que se usa, pero al mismo tiempo son juegos peligrosos. Digo, los, los que hacen los juegos eh, te recomiendan que no tengas nada alrededor, que quites muebles, que obviamente no lo hagas cerca de, de escaleras o de balcones. Pero pues la gente, ya sabe, no digo, la gente hace lo que, lo que quiera hacer y, pues como que el eh, a mí no me va a pasar, siempre está presente y pues mientras no me va a pasar pues te pasa entonces sí han habido muchísimos accidentes por eso de hecho te dice este año han crecido los accidentes 31% contra el año pasado en diferentes países del mundo sobre todo en Estados Unidos debido a los juegos de, de realidad virtual y también digo las reclamaciones a seguros han crecido en un 68% por todos los daños que, que esto ha ocasionado entonces ...pues no sé si ya tienes que revisar tu póliza de seguros en tu casa... ...para que incluyas juegos virtuales... ...porque pues ya es muy común, ¿no? Digo, como toda tecnología, de repente cuando sale nadie tiene eso y luego son cosas carísimas, es muy poca gente, pero pues ya que lo empiezan a hacer así que en producción eh, para las masas, pues ya se convierte muy común y entonces estos accidentes pues pasan muchísimo más de lo, que, de lo que ustedes se imaginan. Y bueno, obviamente también ves miles de videos por ahí en Twitter, en Instagram de gente que estaba jugando y pues lo que les pasa, ¿no? Digo, muchos pueden ser accidentes eh, simpáticos, por decirlo así, que no pasa a mayores, que se pueden nada más tropezar o, o de repente uno mueve la mano y le pega al otro cosas así. Pero pues como les digo, también pueden llegar a pasar cosas muy serias. Entonces, pues, tengan mucho cuidado si tienen estas cosas de, de realidad virtual. Digo, diviértanse, pero pues también, ¿no? Así que, como decían por ahí, ¿no? Mucho ojo. Y otro, otro tipo de tecnología que también está causando accidentes y daños a la humanidad. Y eso es algo que, a la verdad, muchas veces sabemos que es malo y lo hacemos. Y me refiero a los celulares. Entonces, todo lo que son celulares, lo que son tablets, pues digo, la enajenación que tenemos todo mundo y la distracción y el mal uso que estos, estos aparatos hacen y pues, los daños ¿no? que pueden causar a los usuarios. También hay muchas lesiones de cabeza y cuello relacionadas con los celulares y estos han aumentado en los últimos 20 años. La mayoría de estos le ocurre a, a jóvenes de entre 13 y 29 años. Y en que la mayoría no son, no son accidentes graves, pues varios de ellos sí tienen el riesgo de complicaciones a largo plazo y todos ocurren por distracción al uso del celular. Digo, ya saben, la gente que va caminando se pega contra un poste, la gente que va caminando se cae por las escaleras o se cae en fuentes, etcétera. Y también digo, hay, hay incluso este, muchas lesiones en las narices. Porque, ¿cuántos, ¿cuántos de nosotros o de ustedes se acuestan y están viendo ya en su cama, tienen el celular en la, ahora sí que arriba de ustedes de su cara, y de repente te gana el sueño, lo sueltas y te cae de, de lleno en la cara? Entonces, sí ha habido lesiones por, por caída de celulares en las narices. Entonces, digo, mucho cuidado cuando, cuando hagamos esto. Entonces, eh, en una investigación analiz se analizaron 100 hospitales, los cuales informaron 2,501 casos de lesiones relacionadas con celulares entre 1998 y el 2017. Entonces, esto equivale a un poco más de 76,000 casos en todo Estados Unidos en este, en este periodo. Entonces, pues sí es algo que está, está creciendo, eh, como les digo, lesiones en la nariz, lesiones relacionadas en el cuello. Eh, te, y, y muchas cosas, muchas cosas así, ¿no? Como le estaba comentando. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto de los celulares, también los dedos. Ahora resulta que nos estamos lastimando los dedos porque pues estamos agarrando el celular y pues, con una mano lo haces, pero con el pulgar estás moviendo otras cosas y de repente necesitas dos dedos y ahí como puedas lo haces. ¿Y cuántas veces no hemos visto, no? Gente que va cargando algo, y digo desde niños o bebés, y está en el celular. Y menos se diga la gente que está manejando. Entonces, mucho, mucho cuidado con esto, porque en verdad se está convirtiendo en un deporte extremo esto, porque estás, estás en un riesgo, entonces pues muchas veces pasan, pasan accidentes por eso. Y bueno, hablado de, de deportes extremos, pues hay gente que les gusta, ¿no? Y hay gente que está buscando esa adrenalina y nuevas actividades para hacer. Y los deportes de extremos se han vuelto también muy comunes, muy accesibles. Digo, al principio cuando empezó todo esto de los bungees, fue así como que el wow, y digo, no en todos los países, en todos los lugares había esto, no estaba condicionado, eran así como que en lugares especiales, y de repente pues les empezó eh, a, a, a hacer la idea de que podían utilizar, por ejemplo, grúas, o de repente dijeron, pues necesitamos algo alto, pues, puentes, puentes, o necesitamos algo alto pues igual algún edificio alguna plataforma etcétera y se empezó a volver muy común ir a, a muchos centros recreativos muchos lugares turísticos y tener el acceso a los a los bungees de diferentes alturas en parejas individuales y pues hay gente que les gusta no hay gente que les da pánico hacer eso digo desde nada más subirse a la plataforma y ver hacia abajo hasta gente que dice, no, yo, me, yo no me aviento así porque voy a sentir que toda la columna se me va, se me va a estirar y digo, puede causar alguna, alguna lesión, entonces digo, si les gusta, qué bueno, si no les gusta, qué bueno, cada quien haga lo que quiera, nadie va a juzgar a nada. Pero dentro de las actividades así de deportes extremos que la gente más hace, encontré eh, cinco de ellas. La primera es lo que ahora se llama puenting, que es ese salto de, de bungee sobre puentes, y digo, esto, no sé, nunca lo he hecho, la verdad, no se me antoja ni creo que, que lo vaya a hacer, pero sí, ¿no? La experiencia es estar hasta arriba de un puente y normalmente abajo hay un, hay un río que se ve chiquito, chiquito. Digo, lo hemos visto en películas, en televisión, en reportajes. Y digo, afortunadamente la gente es alta y no le pasa nada en la mayoría de los casos, pero supongo que algunas veces han pasado accidentes o algo, algo ha tenido que pasar que... Con tantas, pues, entre más veces se haga la, una cosa pues seguramente alguna va a salir va a salir mal, pero pues sí hay gente que les gusta buscar la adrenalina de esta manera que bueno, que les vaya bien disfruten su puenting otra actividad que mucha gente le llama y muchas veces así como que algo que la gente quiere hacer y tiene en su lista para en algún momento de su vida hacerlo el salto en paracaídas este salto es entre unos 3000 y 5000 metros de altura y es tal cual, saltar al, al vacío y pues bueno, también tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo hay, hay videos por ahí de gente que está saltando en esto que se llama Tandem Que traes al instructor eh, colgado colgada de tu espalda Y bueno, es la manera pues, más segura de hacer esto Y hay muchas veces que salta la persona y lo van grabando Y de repente en pleno vuelo se desmaya y entonces va y va así tal cual, se desbarata, se desvanece y pues va cayendo y pues el instructor va arriba disfrutando el paisaje y de repente la persona puede despertar y se da cuenta que está cayendo al vacío y se vuelve a desmayar y digo no tiene que ser el salto de, de paracaídas, también esto puede pasar hasta en montañas rusas, hay gente que se desmaya, o sea son impresiones muy grandes y sí puede tener, pues ahora sí que, que una emoción demasiado fuerte, ¿no? Digo, a lo mejor tú estás muy preparado y a la mera hora lo que sucede, ¿no? Digo, tú pagas todo, te subes y a la mera hora no lo haces ya que estás arriba. De hecho, muchas veces te hacen firmar, ¿no? Que si ya te subes al avión, ahora sí que no te van a regresar tu dinero. Si no saltas, pues no saltes, qué bueno, pero este, ahora sí que tu dinero no te lo van a dar. Entonces, pues ya sabrás tú si lo haces o no. Otro deporte extremo que mucha gente está haciendo y también lo están haciendo muy normal es el rafting, ¿no? Ir a decir una, una balsa por unos rápidos en un río, que digo, normalmente tampoco es que sea este, algo totalmente, eh, pues no sé, no, no quisiera decir tan peligroso, porque siento que está muy, muy medido. O a lo mejor, digo, es porque es una actividad que yo he hecho, entonces sí podría decir que es algo que como que confío más. Confío más en que no te van a llevar a un lugar sumamente peligroso, ¿no? Entonces es como confiar ahí en los, en los guías de que te van a llevar por un río que pues es, digo, para ti puede ser espantosamente horrible, pero pues para gente que hace eso a manera profesional puede ser algo que pues no, no, no es tan extremo, ¿no? Pero pues sí, la experiencia de bajar a una velocidad y ver el río y ver el agua y ver las piedras y pensar que te puedes caer. Que digo, muchas veces en estas actividades es más eso, ¿no? ¿Qué puede pasar? no Me aviento del paracaídas y no se abre. Me aviento del, del bungee y se rompe. Me voy en la, en la este, barquito, embarcación esta, y, y me caigo y me pego en la cabeza con una piedra. ¿no? Entonces digo, muchas veces estamos pensando más las cosas que no, que no van a pasar en vez de, de disfrutar. Pero bueno, pues si les gusta el rafting, en muchos lugares hay para hacerlo y siento que es algo, algo seguro. El parapente, el parapente, digo... Todo el mundo, digo, quisiera volar, yo lo creo, entonces esta es una, es una experiencia muy, muy padre, muy divertida, no la he hecho, esta sí me gustaría hacerla, y sobre todo las vistas, ¿no?, que puedes llegar a tener desde, desde la altura, como siempre, entonces hay muchos lugares que lo puedes hacer, obviamente vas acompañado, pero, pero son esas actividades que siento que, que, que pueden crear en ti, un, pues algo que te, te guste demasiado, que se vuelva hasta una adicción, ¿no?, digo, muchas de esas actividades empiezan con que, pues voy a hacer un salto chiquito, voy a hacer alguna experiencia Pequeña Y de repente la gente le encanta, ya está y regresa y regresa y regresa y entonces el parapente puede ser una, una de esas actividades. Y otra que definitivamente es una actividad que la gente se, se adicciona es el buceo. El buceo es sí, es una experiencia, sí lo he hecho. Es es otro mundo, es estar tal cual, en otro mundo, sumergido alrededor de otros seres diferentes a ti, sintiendo las corrientes del, del agua, respirando por un tanque. Es una experiencia totalmente diferente y es y es algo que, pues aquí lo catalogan como un deporte extremo. Eh, pues digo, también no es para todos. Eh, no sé qué tanto tenga que ver con adrenalina, a lo mejor también por la presión del agua, no lo sé, pero no, no siento que sea de, de mucha adrenalina, no lo sé, a lo mejor no tengo yo ni idea de lo que estoy hablando, pero bueno, es lo, es lo que yo opino de, de cuando lo, lo he hecho, digo, tampoco es que haya bajado a 200 metros de profundidad, a lo mejor ahí sí hay más adrenalina, no, no tanto digo a 5 o, o 10 metros, pero bueno, este buceo es algo que es muy accesible y yo creo que de todo esto sería como que lo más fácil de hacer a lo mejor, Obviamente también todos los miedos que puedes tener, ¿no? ¿Qué pasa si estoy abajo del agua y de repente se acaba el oxígeno? ¿Qué pasa si de repente me da un calambre? ¿Qué pasa si me quedo atorado una pieza? Vemos tantas películas que tenemos todos los prejuicios posibles para todo este tipo de cosas, que yo creo que eso hace que, que las cosas se vean peor de lo que son. Entonces, pues tenemos que ir con algo, algo otra vez positivo, decir, pues quiero hacer esto, lo voy a hacer, no pasa nada, hay mucha gente que lo hace y pues nada más no pensar en las pocas gentes que, que algo les sucede, ¿no? Entonces ahí se las dejo, si tienen algún otro, otro deporte extremo que hayan hecho, pues ahí manden un mensajito, ¿no? En Twitter, en la Merienda Podcast, arroba Podcast Merienda. En esta semana un día me tocó viajar en auto a, pues, a como un lugar a una hora de distancia y la verdad ya no estaba acostumbrado a manejar tanto. Sí, toda mi vida he tenido trabajos lejos y sí me habían tocado siempre manejadas largas. Manejadas hasta de 100 kilómetros nada más de, de ida Entonces sí era, sí era bastante el tiempo que pasaba, pasaba en el auto Pero digo, afortunadamente ahorita mi trabajito me queda 20, 25 minutos Entonces digo bastante cerca Y algo que extraño de, esos, de esas manejadas, de ese tráfico Aunque ustedes no lo crean es escuchar música en el coche Entonces sí extraño porque en lo que llego ahorita al trabajo Cambio de estación y escucho 3, 4 canciones y se acabó y antes sí me echaba playlists completos o, o ahora sí que discos completos, ¿no? Ya, cassettes, no, no me tocaron cassettes en el auto cuando yo manejaba, desde que manejo. Pero, pero entonces sí algunos este, discos compactos, ¿no? ¿Se acuerdan las cajas de discos que había en los coches? Digo, había, había CDs de individuales que todavía siguieron existiendo hasta tiempo después, pero en algún momento existían esas cajas de disco ¿no? Que podías meter cinco o hasta 10 discos compactos y entonces podías ir cambiando ahí en tus, en tus melodías, ¿no? Entonces, digo, bastantes cosas para, para acordar. Pero bueno, entonces este día que, que estuve manejando, afortunadamente fue un día que una estación de radio estuvo tocando puras canciones de estos famosos grupos y cantantes que están siempre clasificados como One Hit Wonders. Son este, artistas que únicamente una canción de ellos pegó en grande y los hizo famosos a nivel internacional, aunque algunos artistas a lo mejor vienen de algún país en donde eran famosos y se dieron a conocer en el exterior por, por este One Hit Wonder y bueno, pudieron haber seguido siendo famosos en su país pero ya a nivel internacional solamente le hicieron con una canción y muchas de esas canciones tienen que, tienen que ver con varias cosas que, que las identifican una tiene que ser una canción que a lo mejor el coro es muy pegajoso es un coro muy repetitivo pero que se te queda pegado y hace ese gusano en tu cabeza para que seas repite y repite esa canción. La otra son las letras. Pueden ser letras muy buenas o letras muy chistosas. Algo que te llame la atención y que pueda hacer que esas canciones se hagan famosas o que en este momento diríamos que se hacen virales. Y la otra cosa es que sean también canciones que a lo mejor tengan pasos de baile. Digo, a todos les gusta la fiesta Entonces si alguna canción que tiene un pasito de baile pegajosón Pues ya va a ser de fiesta en fiesta Y luego va a llegar a las bodas Y ahí se va a consagrar como una canción exitosa Entonces encontré una lista de canciones en español Normalmente les, les platico canciones en inglés Esta vez va a ser canciones en español y Son canciones de, de muchas épocas Pero pues digo, la mayoría son, son recientes Recientes, no sé, 80 90 noventas Algunas más para acá, algunas más para allá pero bueno, todas canciones seguramente las han escuchado. Y digo, vale la pena. Como fueron canciones que escuchamos tanto, se escuchaban por todos lados. Algunas veces llegaban a hartar. Entonces, muchas de esas canciones si al principio te gustaban y de repente llegó un punto que dijiste, ya, 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 no quiero saber nada más de esta canción. Y qué bueno que esta persona o este grupo no sacó ninguna otra porque ya no, lo, ya no lo soporto. Pero bueno, cuando las escuchas mucho tiempo después de que, ay, sí, esta canción y sí me acuerdo y a lo mejor la vas a buscar en, en algún, este, alguna aplicación de, de stream de música... Entonces, bueno, pues que te, que te diviertas buscando todo esto. Una canción, la primera que aparece en la lista, como de las más famosas de los One Hit Wonders en español, La Macarena. Digo, ¿quién no escuchó La Bailarena? ¿Y quién no bailó La Macarena? Fue una canción súper, súper, súper famosa que empezó, digo, en español y luego en país de habla inglesa también se empezó a hacer famosa. Por ahí se hizo, me acuerdo, un récord, creo que de esos Guinness en un estadio, creo que de béisbol en donde pusieron la, la famosa Macarena y todo el estadio estuvo bailando los pasitos de la Macarena, entonces digo, una canción muy pegajosa que cumple con el, el corito repetitivo con la canción simpática, con los pasos de baile, bueno, es la canción perfecta para, para hacer un one hit wonder del grupo Los del Río, que después de eso internacionalmente no se volvió a escuchar de ellos, a lo mejor en España siguieron siendo muy famosos pero bueno, eh, en todos los países fuera de España, la Macarena nos puso a bailar por un buen rato, y de esta manera la vuelven a poner en las fiestas y todo el mundo se para a bailar la macarena Aunque te caiga gorda, la sigues bailando Otra canción muy famosa De un grupo son by Four A puro dolor esa canción también es buenísima y son las canciones que dejas de escuchar y cuando, cuando las, las vuelves a, a escuchar o tú la, te las encuentras, las escuchas con mucho gusto y te acuerdas de muchas cosas. Ya luego ni te acuerdas de la letra, pero te acuerdas que esa canción te gustaba mucho porque la escuchaste como loco. Eh, ¿Qué tal esta canción también? Que fue una canción súper pegajosa y que fue muy de moda para fiestas y sigue siendo muy de moda, sobre todo en muchas bodas. La Sopa de Caracol, de Banda Blanca. Que de hecho esta canción, ahorita que está viendo la lista, digo, la verdad nunca me ha puesto a pensar si el grupo que cantaba Sopa de Caracol, con todo respeto para la banda blanca, si cantaban alguna otra canción. Digo, la Sopa de Caracol es lo que es y es la única que importa y es una mega canción para, para poner ambiente. Otra canción que fue súper famosa y también la letra, es una letra chistosa, rara, que luego ni se entiende lo que dice, pero también había vi un, un video, que era un video también muy, muy simpático, raro, chistoso, entretenido, eh, bailable, también pasitos de baile, las ketchup con la canción de acerejé. Y así tal cual, seguramente todo el mundo se acuerda de esta canción, y todo el mundo la bailó, y todo el mundo la, la cantó y la tarareó y el A de JDG. Entonces, una canción muy famosa como One Hit Wonder. Otra canción, un cantante, Gianluca Grignani. Ya conocí el nombre, muchos de ustedes se van a acordar de Mi Historia entre tus dedos. Y esta canción es un drama de canción, porque luego dice por ahí A un amigo lo perdono, pero a ti te amo, entonces tómala Es una, es una canción muy buena, una historia, muy, una, una letra muy buena y, y, es, y es muy buena para estar cantando esa canción, si sí es, sí es como un himno Y muchas de estas canciones se convirtieron en eso, no como en himnos Canciones que, que se ponen y la mayoría de la gente, si no es que todo mundo Se para a cantar o se para a bailar otra canción que llegó de, de Italia, que fue un, un hitazo, una canción de un, un muchachón que se llamaba Neck, y Laura no está. ¿Se acuerdan de esa canción? Salía la versión en italiano, salía la versión en español, y también fue, fue un hit muy, muy grande. Y una canción de allá de los ochentas del grupo hit, que se escribe G-I-T, así G.I.T. es Por Amor. Sí, un exitazo también, que, que cómo no, es como un himno de esas que te ponen al final y todo se pone a cantar. Una canción que encontré en muchas listas y digo, sí la conocí, pero no supe que era tan famosa. Una canción de otro, otro muchachón de nombre Gerardo, la canción Rico Suave. Esta canción fue allá en los noventas y fue una canción que fue muy chistosa porque era una de esas canciones en Spanglish. Que parte de la canción era en inglés, parte de la canción era, era en español y fue cuando estaba de moda empezaba todo eso del rap, entonces fue este, este caballero eh, latinoamericano en Estados Unidos que saca esta canción de Rico Suave y sí me acuerdo en, cuando veía MTV en aquella época tocaban esa canción en todas horas, en todos los días, entonces pues muy famosa el baile del gorila. ¿Se acuerdan de esta niña, Melody? Igual la única canción que se van a acordar de ella es esta, pero, pero ¿cómo estábamos todos bailando el baile del gorila y el uh, 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 uh? Entonces sí, una canción sumamente pegajosa, otra vez con letra chistosa, el pasito de baile. Entonces me acuerdo en algunas bodas, todo el mundo haciendo los movimientos del gorila, ¿no? Achándose, balanceando los brazos de un lado al otro. Caballo Dorado, con decir esto todo el mundo piensa en No rompas más, esa canción de, de música tipo country que, que fue traducida de una canción muy famosa de, eh, en inglés, y bueno una canción que, que empezó a abrir el, la música country tipo norteña en, en México, para, para las masas, ¿no? Esa música que era muy de, de, ahora sí que de la zona norte del país, pero esta canción la dio a conocer en todos los lugares y bueno, el pasito de baile es para bailar en todos lados, todo el mundo se para a bailar, el que no sabe acaba pisoteado, golpeado o mejor se quita, pero tienes que aprender... Es fácil, te va a costar las primeras tres, cuatro vueltas, pero bueno, ya después lo puedes lograr. Muy divertida, muy entretenida y bueno, muy bueno para, para hacer ejercicio. Y bueno, si piensas en No rompas más, el caballo dorado, como un One Hit Wonder, yo creo que este grupo sí fue un Two Hit Wonder, porque después del caballo dorado, siempre, 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 en cualquier fiesta, después del No rompas más, te van a poner la de, la de payaso de rodeo, que es la misma cancioncito, en el mismo ritmo, pero a una velocidad mucho más rápida, diferente letra Entonces el mismo paso, pero rápido. Entonces ya sabes que vas a empezar a bailar eh, la de No rompas más, vas a terminar y empiezas a escuchar que viene el otro y es cuando ya la gente mayor se sienta y bueno, todos los demás se ponen a bailar a, a un paso acelerado. Entonces digo, hay muchas, muchas canciones muy buenas que hicieron época, otra canción de los noventas, sumamente simpática, chistosa, un video que ahorita lo ves y dices qué barbaridad, ¿cómo carambas hicieron algo así? Porque pues, ya se ve súper viejo, los efectos que se utilizaban muy viejos, digo, nada en comparación de ahora, pero en su momento fue, fue un video bueno, digo, tampoco fue así wow, pero una canción muy chistosa, eh, Wilfred y la ganga, mi abuela, mi abuela que le daba arroz con habichuelas, entonces es una historia chistosa de, de, un, de un muchacho que se va a vivir un tiempo con la abuela y pues todas las cosas que le hace la abuela y también en la época donde estaba iniciando el rap, entonces una canción rap, rapeada que, que sí te, te trae muchos recuerdos y es una canción muy muy simpática. La mayonesa del grupo Chocolate, también nunca me he puesto a pensar si el grupo Chocolate había hecho otra canción, bueno, pues la mayonesa es una canción súper famosa también que prende luego luego, que se escuchó en todos los lugares y se sigue escuchando en cualquier fiesta, fiesta buena, luego se acuerdan de Shusha, la canción esa de Hilarie que fue también una canción súper famosa con el show de Xuxa a lo mejor allá en Brasil la Xuxa tenía su fama pero internacionalmente se dio a conocer con esta canción y todo el mundo andaba ahí viendo a, a la Xuxa bailando y, y cantando su canción por por todos lados, entonces digo hay muchas canciones que, que puedes encontrar hay muchas listas, en algunas de ellas pasan la, las mismas canciones en algunas otras pasan canciones diferentes, encuentras de todo hay canciones que sí, de plano no, yo ni conocía, entonces supongo que son muy buenas y que ustedes han de conocer de repente aparecen canciones como por ejemplo La Planta, del grupo Caos esa canción, esa fue que a finales de los noventas, yo creo cuando estuvo de moda esta canción una canción también muy muy simpática y con un mensaje, este muchas veces se ha, se ha cuestionado de qué habla la canción, pero, pero pues bueno, es otra canción que la ponen y, y todo el mundo se para, se para a cantar, entonces... Estas listas son son simpáticas. Pueden encontrar playlists en cualquier este streaming servicio de streaming que de, de música que, que escuchen seguramente encuentran canciones de, de One Hit Wonder, una lista también en español o en inglés y las pueden buscar por por década, por época, por ritmo porque también hace canciones de rock, canciones pop, canciones eh, de todo lo que ustedes ustedes quieran y bueno muchas canciones. Otra también súper clásica que me tocó en los 80s la canción de Viviendo de Noche de Benny Benítez, una canción que también fue una mega himno y hasta el momento la ponen todo el mundo se para a cantarla ¿qué tal la canción se acuerda? la del 1, 2, 3, del símbolo también una canción de, de, de fiesta ¿no? Eh, canciones como por ejemplo Toda la vida de Franco Digo, mucha gente recuerda toda la vida de Manuel, pero pues también por ahí salió la versión de Franco, que hubo, fue un drama, ¿no? Entre quién tenía los derechos y que quién la sacó primero, y al final de cuentas de Manuel se quedó con esa canción, pero bueno, por ahí la pueden encontrar todavía la de toda la vida de, de Franco. Entonces, pues digo, hay muchas cosas, hay muchos recuerdos, y, y digo, eso sobre todo, ¿no? esas canciones las escuchas después de mucho tiempo que ni te acordabas, pero cuando las, las llegas a escuchar, lo haces con, con mucho gusto y sí te recuerda algunos momentos, algunas eh, fiestas, algunos momentos en la escuela, algunos momentos eh, cuando cantabas eso y te trae los recuerdos de cómo te vestías y cómo estabas en esos momentos o qué pasaba. Entonces, siempre, siempre la música te transforma, te transforma, te transforma y te transporta. Entonces es. Es muy divertido esto, esto de la música, ojalá les haya gustado, igual como les digo, busquen ahí listas, hay, hay miles de canciones, porque así como salen miles de canciones cada año, hay miles que nada más pegan una vez y pues ya, se quedaron ahí para siempre, pero... Cada vez que las escuchemos, cada vez que estemos en alguna fiesta Y digo, no necesariamente en una fiesta, no hay canciones que son Como las, las que comentaba al principio, la del Gianluca Grignani Que no son canciones bailables, pero son canciones que llegan Y canciones que al final de la fiesta ponen Y son las que prenden ya a todo mundo Ya no son para bailar, sino es para abrazarse unos a los otros Y todo mundo cantar esas canciones al mismo tiempo pues bueno, señoras y señores, así la hacemos. Llegamos al final de un episodio más de La Merienda. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Espero que les haya gustado este programa y si sí, les haya dejado por ahí el, el gusanito en la cabeza para... Para escuchar algunas de estas canciones o alguna otra canción, ¿no? Que se hayan llegado a acordar, porque luego, luego eso me pasa, empiezo a escuchar una canción y me recuerda otra canción y me recuerda otra canción y de ahí me sigo. Ahora sí que escuchando, escuchando diferentes cosas que hace mucho tiempo no escuchaba ni pensaba, pero el hecho de escuchar una canción me trae recuerdos de otros y entonces así es como hago hago mis playlists. Entonces, bueno, ahí se los dejo esas, esas cancioncillas por ahí y, y pues mucho cuidado con los juegos ahora de tecnología virtual, con sus celulares también, y si les gustan los deportes extremos, pues bueno, háganmelo saber ahí en las redes sociales, recuerden en Twitter, en la Merienda Podcast, arroba podcast Merienda, y también en Instagram, en la Merienda Podcast. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a todos por escucharme, eh, volvemos la próxima semana, que estén bien, Germán, fuera.